0: Hay historias que no pueden esperar. Infórmate en La Tercera PM, el diario digital de la tarde. Un espacio donde golpes noticiosos, contenidos exclusivos, una mirada analítica a los hechos y un minucioso fact-checking se encuentran. De lunes a viernes desde las 14 horas en La latercera.com. La Tercera, más que un diario. Cuando falta un semestre completo para terminar el año escolar, bajar los brazos y decir que las escuelas no abrirán es una decisión apresurada que perjudica a los alumnos tanto en lo socioemocional como en sus posibilidades de seguir aprendiendo.
1: El Ministerio de Educación chileno insiste en los preparativos para iniciar el retorno a las escuelas en medio de la pandemia. La situación de Santiago es muy distinta a la de otros municipios.
0: Las clases presenciales son irreemplazables en el sistema escolar. La decisión de retorno a clases y las condiciones tiene que ser tomada con participación de las comunidades escolares. Ministro, eh, se va a poder regresar a clases presenciales este año, ¿no? Mientras no se den las condiciones sanitarias para volver a abrir las escuelas, debemos mantenernos en ritmo de educación a distancia.
1: Sudáfrica se ve forzada a cerrar nuevamente los colegios. El gobierno de Marruecos decretó el cierre de las escuelas en el mes de
0: marzo. Y desde de... Pasó prácticamente en todo el planeta. Cerca del 90% de los jóvenes y niños del mundo vieron afectado su proceso de enseñanza por las medidas tomadas para controlar la pandemia del coronavirus. En Chile, donde las clases se suspendieron a partir del lunes 16 de marzo, 3.6 millones de escolares y 1.2 millones de estudiantes de educación superior debieron acomodarse a las clases a distancia, con resultados muy dispares. A los conocidos problemas derivados de la brecha digital, asociados desde luego a la brecha socioeconómica, se suman preocupaciones que van desde la alimentación a los problemas de largo plazo derivados del aumento proyectado de la deserción escolar. Se calcula que antes de la pandemia existían unos 185.000 niños y jóvenes excluidos del sistema escolar. Según el Mineduc, eso podría aumentar en un 40% por la suspensión de las clases presenciales, el rezago en el aprendizaje y la crisis económica provocada por la pandemia. Las investigadoras del Centro de Estudios Públicos, Silvia Eizaguirre, Carmen Lefulón y Valentina Salvatierra, Elaboraron el estudio Educación en tiempos de pandemia, antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile. En él no solo describen cómo la suspensión de clases ha afectado a los estudiantes, sobre todo a los más vulnerables, sino que también proponen algunas medidas para considerar en el eventual retorno a las clases presenciales.
1: Distintas instituciones han levantado la voz para mostrar los riesgos que está teniendo eh, la suspensión de las clases presenciales y los principales riesgos que las distintas organizaciones levantan son...
0: Silvia Eizaguirre es investigadora del CEP y columnista de La Tercera Domingo.
1: Desnutrición. Los colegios y las escuelas entregan alimento a millones de niños en el mundo. En Chile, la JUNAEP entrega un millón y medio de raciones de alimento y esos niños hoy día... No están recibiendo los alimentos o podrían no estar recibiendo los alimentos del Estado. El Mineduc se ha preocupado de eso, pero eso es un tema que preocupa mucho a las organizaciones internacionales, el tema de la nutrición. Según
0: los estudios científicos publicados ahora por la revista The Lancet, habría cerca de 7 millones de niños que estarían en peligro de desnutrición como consecuencia colateral del covid 19 del cierre de las medidas adoptadas para combatir esta pandemia.
1: Otro tema que es muy preocupante tiene que ver con el maltrato infantil y los abusos sexuales. El hacinamiento, el confinamiento, el estrés, la crisis económica, el consumo de alcohol y droga, todos ellos son factores que propician el abuso y el maltrato, y todos estos factores han aumentado durante el confinamiento y están muy preocupadas las relaciones internacionales por la seguridad mental de los niños. Además, existe evidencia respecto de cómo el encierro de los niños y el distanciamiento social puede producir estrés tóxico en los estudiantes, depresión y cuadros de shock postraumático. Como tú sabes, las enfermedades mentales es el principal problema que afecta a los adolescentes, y Chile es uno de los países del mundo que tiene la más alta prevalencia de salud mental, en los adolescentes y esta circunstancia de confinamiento ¿verdad? eleva aún más hace más proclive todavía esa prevalencia y por último pero no menos importante están ¿verdad? los riesgos en deserción escolar, es decir, niños que terminen saliendo del sistema escolar. Este
0: es uno de los principales riesgos en Latinoamérica. Y claramente eh, la deserción, los problemas sociales, los problemas económicos no permitan a los estudiantes poder seguir en el colegio y poder seguir luchando y consiguiendo su derecho a la educación desde
1: esa perspectiva. ¿cómo? Y el tema de las brechas de aprendizaje al interior de las aulas y sobre todo entre grupos socioeconómicos que profundizan aún más las desigualdades y las injusticias sociales en nuestro país.
0: Me imagino que es temprano para tener como datos muy, muy completos, muy definitivos, pero ¿tenemos noción de la dimensión de esa brecha en estos meses?
1: No tenemos noción de cómo está impactando esa brecha. Para poder tener noción de eso, tendríamos que tener mediciones y por eso es tan importante que una vez que los niños retornan a las escuelas, el Ministerio de Educación, a través de la Agencia de la Calidad, puede evaluar los aprendizajes de los niños y establecer cuánto es la brecha y tener planes verdad para poder nivelar a los estudiantes y aminorar esas brechas lo más posible.
0: Como lo decíamos al principio, las brechas de aprendizaje se van a notar con mucha fuerza. El efecto de la pandemia es muy duro en la educación y por tanto...
1: Pero lo que sí tenemos son indicadores de ciertas condiciones necesarias para el aprendizaje en distancia. Tenemos indicadores de habilidades críticas para aprendizaje a distancia, como por ejemplo la comprensión lectora y las habilidades tecnológicas. Y resulta que en la comprensión lectora, el 29% de los estudiantes de cuarto básico tiene conocimientos o una comprensión insuficiente lectora. Y el 50% de los estudiantes en segundo medio tiene comprensión de lectora insuficiente. Y resulta que cuando tú miras eso por los niveles socioeconómicos, por ejemplo en el cuarto básico, Mientras el 11% de los niños de los colegios particulares pagados tiene una comprensión insuficiente de lectura que lo inhabilita para trabajar de forma autónoma en el hogar, el 37%, es decir, tres veces más los niños municipales tienen estas carencias de comprensión de lectura que imposibilitan el aprendizaje con autonomía. Lo mismo sucede con las habilidades TIC. Después, otro aspecto que es importante para el aprendizaje a distancia tiene que ver con las condiciones materiales. Por ejemplo, si tú vives en una casa con hacinamiento, si tú vives en viviendas con carencias físicas, si no tienes acceso a un computador en tu hogar o a internet, por ejemplo, eso también afecta tus posibilidades de aprender. Y observamos que el 13% de los escolares no tiene acceso a internet y el 29% de los escolares no tiene acceso un computador dentro de la vivienda.
0: Es distinto en un hogar del Barrio Alto, donde hay a lo mejor cinco notebooks en la casa, cinco teléfonos, todos con planes
1: de datos de, de, de banda ancha, etc., a una casa donde no hay un solo computador. Y eso, por supuesto, impacta mucho más a los niños más vulnerables que a las familias de mayores recursos. Y por último, está la tercera dimensión que también importa a la hora del aprendizaje a distancia, que tiene que ver con el apoyo de adultos en el hogar. Y acá pasa algo súper curioso. Por una parte está el capital cultural del adulto que te puede apoyar, ¿verdad? Y ahí nuevamente vemos disparidades con nivel socioeconómico. Las familias de más recursos tienen adultos con mayor capital cultural que las familias de menos recursos, pero las familias de mayores recursos tienen menos adultos disponibles durante la jornada escolar para el apoyo a los estudiantes que las familias de menos recursos. Y eso pasa porque las familias de mayores recursos, los dos adultos del hogar, muchas veces trabajan con jornadas completas, mientras que en los quintiles más vulnerables hay más cesantía, hay trabajo informal, y por lo menos hay más disponibilidad de adultos, y eso implica y eso significa que probablemente no solamente vamos a ver un aumento de las brechas entre estudiantes por nivel socioeconómico, sino que también vamos a ver un aumento de las brechas en las aulas, en los mismos colegios, al interior de los colegios, al interior de las clases, porque van a haber niños con muy distinta disponibilidad de sus padres para ayudarlos en las mm. tareas en el hogar.
0: Sobre todo si proyectamos esta situación y proyectamos una crisis económica que todo el mundo advierte que va a ser muy profunda.
1: Claro, tenemos una crisis económica que aumenta la cesantía y eso puede significar por una parte que vas a tener más adultos disponibles para ayudar a los niños, pero no tenemos que olvidarnos que la cesantía viene acompañada de estrés de búsqueda de trabajo, de depresión, que también esos factores hacen que sea más difícil para ese adulto poder concentrarse en apoyar a los niños con las tareas del colegio. Tenemos la pandemia de, de, de salud, tenemos la pandemia económica, tenemos la pandemia de, de, de trabajo, de, del estrés que están sufriendo muchos padres. Que uh -huh. Cuando miramos padres, todos estos factores, tienen... más de dos tercios de los alumnos tienen carencias para poder estar aprendiendo a distancia. Y los riesgos que tiene esto para los niños son enormes. Y por eso todas las organizaciones internacionales han llamado a los gobiernos a retomar las clases presenciales lo antes posible en la medida que las condiciones sanitarias lo permiten.
0: Ustedes en el estudio hacen eh, ciertas recomendaciones para eventualmente posibilitar este regreso a clases. ¿Cuáles son?
1: Nosotros proponemos retornar lo antes posible a las clases para minorar estos riesgos tan enormes que están teniendo nuestros niños, pero para ello se requieren medidas especiales. Tal vez la principal medida tiene que ver con la flexibilidad para el retorno a la escuela. Tú necesitas un, un diseño estratégico flexible y dinámico. ¿Y qué significa eso? Flexibilidad para las escuelas para poder rediseñar el calendario académico, rediseñar los horarios de la semana y rediseñar el plan de estudio de manera tal que las escuelas puedan tener menos niños por aula y eso permite tener mayor distanciamiento social entre los niños y evitar el contagio al interior de la escuela, ¿verdad? Pero para eso vas a necesitar hacer turnos, por ejemplo, turnos en la mañana y un turno en la tarde con horarios más cortos de clase o tal vez días alternos que los niños vayan lunes, miércoles y viernes y otro grupo martes y jueves. Uh -huh o al tener semana, y eso va a implicar entonces trabajar mitad del tiempo en la escuela presencialmente, y la otra mitad a distancia. Van a
0: volver las clases presenciales, pero las clases presenciales van a ser completamente distintas en este periodo de pandemia, hasta que hay una vacuna, la cercanía entre los mismos alumnos, los alumnos con los profesores, aún estando en la misma sala, va a ser un obstáculo para eh, desarrollar estos conceptos tan importantes, porque recordemos, la escuela no es solamente contenidos, el currículum, matemática, física, es muy importante, pero la empatía, la fraternidad, el desarrollarse como seres humanos es clave justamente para los alumnos y alumnos.
1: También se requieren protocolos de higiene y de seguridad sanitaria que tienen que seguir las escuelas para proteger tanto a los estudiantes y su familia como también a las personas que trabajan al interior de la escuela. Y Junto con empezar con el aprendizaje presencial, también fortalecer todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a distancia, porque probablemente en el próximo año, mientras no se descubra la vacuna, vamos a estar en una modalidad mixta de presencial con aprendizaje a distancia y entonces necesitamos fortalecer a los niños y a las familias para que tengan las condiciones necesarias para que puedan continuar sus estudios en las casas.
0: ¿Cómo proponen ustedes hacerse cargo de otro problema que se ha visto durante estos meses que es el de la capacidad y la capacitación de los docentes eh, no solamente en términos de obviamente sus capacidades sino que también sus extendidos horarios de trabajo por ejemplo.
1: Sí, los docentes han estado sometidos a un tremendo estrés y además los docentes tienen, a diferencia de los niños, muchos son mayores de edad, o son mm. mayores de 60 años, y son población de riesgo para contraer el virus. Por lo tanto, creemos que las escuelas tienen que no, también ser muy flexibles y ver qué profesores son los que presentan menos riesgos, ¿verdad?, respecto de algún contacto con esta enfermedad, o contacto con esta enfermedad, de manera que sean los más jóvenes los que estén en las clases presenciales, y dejar a los profesores mayores para hacerle seguimiento a los estudiantes a distancia. Y ahí se requiere una enorme capacidad del Ministerio de educación de apoyar a las escuelas y, y apoyar a los docentes, sobre todo entregándoles habilidades para el apoyo emocional a los niños. ¿Qué es lo que convoca hoy día? La crisis generada por el coronavirus en nuestro país ha revestido una mayor importancia en la dimensión socioemocional de las personas. El confinamiento en los hogares, la suspensión de clases presenciales, el trabajo sostenido de la educación remota entre docentes y estudiantes han revelado una serie de desafíos en el ámbito de la educación y el aprendizaje socioemocional. Y es hoy día uno de los temas más relevantes que como Ministerio de Educación queremos apoyar a nuestras comunidades escolares. Lo primero que tú vas a tener que hacer con los niños que lleguen a las escuelas es entregarles apoyo emocional, evaluar cómo lo han pasado, cómo están, si han sufrido abusos sexuales, si han sufrido maltratos, poder identificar pronto a esos niños y... Eh, derivarlo a los profesionales correspondientes y junto con ese apoyo emocional poder entonces empezar de a poco a trabajar otras áreas que tienen que ver con el desarrollo social y cognitivo y emocional de los estudiantes. Y para eso se requiere, como decías tú, apoyo a los profesores tanto en las habilidades emocionales que tienen que desarrollar para acompañar a sus estudiantes, también habilidades en las tecnologías de la información, a ocupar, el internet, el Zoom, el WhatsApp, ¿verdad? Para poder acompañar también a los estudiantes en su trabajo a distancia y también va a ser muy importante en la nivelación. ¿Cómo voy a trabajar ya en una aula tan dispersa con tantos distintos niveles de aprendizaje y logros de aprendizaje de nuestros niños? Y ahí va a ser importante entonces cómo apoyamos a los docentes para que tengan distintas estrategias pedagógicas y didácticas para enfrentar esta diversidad. Creo que son los tres aspectos más claves donde tienen que recibir apoyo los docentes y ese apoyo tiene que estar coordinado desde el Ministerio de Educación.
0: A propósito de eso, la gran tarea por delante, dirían ustedes que está en el Estado y por tanto en el Ministerio de Educación?
1: A ver, acá todos los actores importan. Los docentes son un actor clave y la comunidad escolar, la comunidad educativa es la que tiene que, con esta flexibilidad que tiene que entregar el Ministerio de Educación, diseñar el mejor plano o estrategia posible adecuada a su comunidad y a sus condiciones territoriales. Si es rural, tendrá que tener estas características distintas, si es urbana, si es vulnerable, qué condiciones materiales tienen los niños en el hogar para poder hacer el aprendizaje a distancia. Todo eso tiene que verlo la escuela y la comunidad. Pero el apoyo, el sustento, el soporte, tiene que entregarlo el ministerio a través de sus departamentos provinciales, a través del CPIP, para que estas escuelas cuenten con las herramientas, por una parte, cuenten con los recursos económicos que entrega el Ministerio de Educación para poder llevar a cabo sus planes estratégicos que tienen que responder, por supuesto, a su contexto.
0: ¿Qué pasa con las exigencias académicas? Hay obviamente ciertos requisitos para, por ejemplo, pasar de curso y esos requisitos están causando mucho estrés, mucha tensión en estudiantes, en apoderados, me imagino mucha incertidumbre también de parte de los propios establecimientos respecto de qué tanto pueden flexibilizar, ¿no? ¿Qué recomendación hacen ustedes al respecto?
1: Bueno, el Ministerio de Educación hay que decir ya flexibilizó el currículum nacional, hizo un currículum reducido y no solamente para este año, sino que también para el año 2021 para trabajar y focalizarse en aquellos aprendizajes que son más fundamentales y esenciales para el desarrollo de los estudiantes ¿Cómo no nos
0: centramos en pasar contenido sino más bien cuáles son las metas de aprendizaje, que necesitamos que los niños nos aprendan para que esa sea la conversación, ese sea el punto de, de llegada y ese sea el foco finalmente del trabajo de los establecimientos educacionales.
1: Y yo creo que ahí se requiere muchísima creatividad y flexibilidad de parte de los profesores para trabajar no todo lo que está en el currículum reducido, sino intentar intencionar aquellos aprendizajes que son más fáciles de poder intencionar a distancia, por ejemplo hay países que se han focalizado especialmente en lenguaje y en matemáticas, pero hay otros países que han hecho todo lo contrario que han intencionado los aprendizajes en arte, en música, en escritura en lectura, en razonamiento crítico que son dimensiones del desarrollo cognitivo que son más fáciles de estimular a distancia que otras áreas como por ejemplo las matemáticas que a muchos niños les resulta más difícil entonces ahí se requiere mucha creatividad pero también nosotros recomendamos flexibilizar la evaluación de los conocimientos y la promoción de los estudiantes. Es decir, en algunos colegios donde los niños cuentan con todas las capacidades y todas las condiciones y donde han podido llevar adelante el currículum nacional y los logros de aprendizaje, no hay problema que ahí la comunidad educativa pueda decidir evaluar a los estudiantes como lo hacía siempre. Pero en otras comunidades escolares, donde los niños tienen otras condiciones y otras circunstancias, es importante que se flexibilice al máximo las evaluaciones para que la mayor cantidad de niños pueda progresar en sus estudios. Y hay que entender entonces que este año va a ser un año muy particular y que no se debiera evaluar los aprendizajes de logro de este año, sino que se debiera tener un espectro de tiempo mucho más amplio y evaluarlos a finales del 2021, por ejemplo.
0: Debido al irregular año académico, las pruebas de matemáticas y lenguaje reducirán de
1: 80 a 65 el número de preguntas. Hay un caso súper especial, que es qué va a pasar con los alumnos de cuarto medio, mm. ¿verdad? Porque los alumnos de cuarto medio tienen que rendir una prueba o algo, algo tienen que hacer para poder ingresar a la educación superior el próximo año. Y ahí el tema clave es cómo hacemos para que los estudiantes se vean lo menos perjudicados. Y lo que nosotros sugerimos es que es importante que el Ministerio de Educación comunique lo antes posible que conocimientos que va a medir la prueba para el ingreso a la educación superior debieran llegar hasta segundo medio solamente porque no tenemos que olvidarnos que el año pasado también muchos escolares dieron interrumpidas sus clases por el estallido social, ahora se junta el COVID-19, entonces se, se debe comunicar lo antes posible que los conocimientos son hasta segundo medio para que los estudiantes de cuarto medio puedan dedicarse a profundizar esos conocimientos y a volver a repasarlos.
0: ¿Qué experiencias internacionales analizaron ustedes a la hora de hacer este estudio?
1: Mira, revisamos harto experiencia internacional. Estuvimos viendo todos los informes que ha sacado la OCDE, que son más de cuatro distintos informes respecto de las experiencias en distintos países y las experiencias sanitarias y de reapertura de los colegios. También estuvimos revisando... Las indicaciones que entrega la UNESCO con la FAO en temas de alimenticio y también de aprendizaje. Y también estuvimos revisando artículos que ha sacado Brookings Institute, que es un think tank de Estados Unidos, uh -huh. eh, muy reconocido a nivel internacional, y el Harvard Government School, Kennedy uh -huh. Government School de Harvard.
0: Hay un aspecto que ha, ha sido de preocupación para la escuela y los colegios en, en nuestro país en estos meses, que ha sido el del pago de las subvenciones, que eh, se calcula por asistencia. ¿Qué propuestas hacen ustedes a ese respecto?
1: En Chile se paga la subvención por matrícula y por asistencia. Uh -huh. Y claramente no se puede seguir pagando por asistencia dado que los alumnos no han podido asistir. O sea, los colegios están cerrados, es evidente. Uh -huh. Y tampoco... Se puede pagar por la asistencia eh, remota porque ha sido muy difícil para muchos colegios contactar a los alumnos. De hecho, hay una encuesta que dice que más de la mitad de los profesores dice que no ha podido contactar a la mayoría de sus estudiantes. Entonces creemos que hay que flexibilizar el pago de la subvención y que esta nueva forma de pago no debiera contar la asistencia o al menos no como está contemplada hoy día y los criterios para pagar la subvención deberían ser claros y transparentes para las instituciones escolares de manera que puedan contar con recursos para enfrentar el aprendizaje a distancia que va a requerir inversión en recursos tecnológicos, en recursos pedagógicos tecnológicos, pero también va a requerir nuevos recursos cuando tengan que volver los niños a clase para todo el tema de la higiene y la sanitización.
0: Finalmente, en los últimos años y varios años, el sistema educacional, el sistema escolar chileno en particular ha estado bajo bastante crítica y bajo bastante reforma también. ¿Qué lecciones, a tu parecer, dejan estos meses respecto de la capacidad o lo que nos entrega o nos deja de entregar el sistema educacional y escolar chileno como lo tenemos?
1: Nosotros siempre decimos que como el sistema educativo es tan desigual, ¿verdad?, y reproduce las desigualdades del hogar Todo lo que se desarrollaba en las aulas de clases Se trasladó a los hogares de cada estudiante Sin embargo, la enseñanza en línea ha tomado diversos matices Tanto para los escolares como para cada establecimiento Tres de cada cinco escolares no cuenta con computador o tablet Por ello, se podría generar una brecha al interior del establecimiento en tanto, Pero ahora, en la... cuando hemos visto interrumpidas las clases presenciales Nos damos cuenta de el enorme instrumento que es la escuela para igualar condiciones y entregarle a todos los niños de una misma escuela igualdad de condiciones materiales para el aprendizaje y su desarrollo. Por supuesto que no puede eliminar todas las desigualdades que existen y por supuesto que todavía hay muchas diferencias al interior del sistema educativo, pero por primera vez estamos sopesando el enorme rol que juega la escuela en igualar oportunidades. El segundo, yo creo que el segundo aprendizaje es la tremenda vocación de nuestros profesores que han trabajado incansablemente por adaptarse a estas nuevas circunstancias, pero al mismo tiempo hemos visto las carencias que tienen nuestros docentes y nuestros alumnos en el manejo de las tecnologías. Y hoy día, en el siglo XXI, eso es fundamental. Me parece que ahí tenemos un gran deber, una gran falencia, pero tenemos que apoyar. Y también creo yo que podemos salir fortalecidos de lo que está pasando, porque si bien en lo inmediato está teniendo un costo enorme en la vida de los niños, esto ha obligado a todos los docentes, a todas las comunidades escolares, a revisar el currículum, a revisar qué es lo importante, qué es lo esencial, de qué se trata, y a repensar la didáctica, porque antes simplemente transmitíamos lo que estaba en el texto escolar, ¿verdad?, o en los planes de, del gobierno, respecto de la asignatura, pero hoy día tenemos que entender y pensar cómo lo hacemos para transmitir estos conocimientos y que los niños desarrollen estas habilidades a distancia. Por lo tanto, yo creo que ha sido un trabajo de creatividad, de flexibilidad y de reflexión de las comunidades escolares que puede permitir en el mediano plazo que mejoremos nuestra calidad de la educación, si es que lo hacemos bien.
0: Silvia Isaguirre, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.
0: Pueden leer a Silvia e Isaguirre todas las semanas en la Tercera Domingo. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena.